0: Sziasztok! Ez az Eurósport és az Atlétika TV közös podcastje, voltkeztje, Ajker Zita vagyok, és találhattak a Youtube csatornánkon, az Atlétika TV Youtube csatornáján már hasonló interjúkat, ahol megpróbálunk hazai legjobbakat, illetve már olyan versenyzőket megszólaltatni, akik esetlegesen a korábbi esztendőkben voltak meghatározói az atlétikának, és most is egy olyan úriembert sikerült vendégül látnom, aki azt gondolom, hogy nem csak az eredményei alapján, hanem tulajdonképpen az egész eddigi életútja alapján nagyon sokaknak példakép lehet. Ő nem más, mint a tízpróbálzó Zsibocki Pandel Attila, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást Attila.
1: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit.
0: És hát meg is ragadnám a lehetőséget, mert lehet, hogy sokan nem tudják, hogy én nem csak Zsibotki atillaként vagy anyakönyvezve, hanem Zsibotki Pandel a teljes neved, és hogy ezt hogyan is lehet helyre tenni. tehát hogy honnan ered ez a harmadik név.
1: Ha valakit érdekel a pontos történet, akkor Kő Andrásnak van a Kalapácsvető aratás, ahol <kül> édesapám életútját kíséri végig, abban pontosan le van írva, hogy mi honnan ered ez a név, de azt kell tudni, hogy a családban mindenkinek ez a, ez a család nevű Zsivoczki kötőjel, Pandel. A, ez nagypapám nevelőanyja volt, Pandel Julianna, és akkor volt egy ilyen szokásjog a, a Magyarországon, hogy a nevelő szülőnek a, a nevét hozzávették kötőjel a családnévhez, és azóta mindenki a családban Zsivoczki kötőjel, Pandel. Csak amikor apukámat ugye megismerte a világ, akkor euh, még nem voltak számítógépek, nem voltak ilyen rendszerek, és akkor euh, őt, mint Zsivocki, TZKY-n ismerték meg, de hát a személyigazolványában egy is CZKY kötőjel pandel gyula volt, és hát euh, innen ered a, a, az a betűeltérés, és innen ered az, hogy a pandel lemaradt végül is.
0: És hát ha már szóba került ugye a családi örökség, azért nagyon kevesen büszkélkedhetnek ilyen felmenőkkel, ilyen szülőkkel, hiszen neked mind a két szülőd atléta volt, hiszen édesanyád is egy kiváló magasugró volt. Ugye egy picit csalok, mert megnézem, hogy ő négy, negyedik volt vedette ebén meghetedik hetedik annó, illetve kétszer volt olimpián is a édesapáddal együtt, magasugróként, ami azért magában is egy óriási teljesítmény, de hát ott volt apukád, akit azért az évszázad atlétájának választották, illetve világcsúcsok fémjelzik a nevét, olimpiát nyert, elég komoly megpróbáltatások után, amit említettél, azt itt akartam behozni, hogy az a bizonyos könyv az egy érdekes olvasmány lehet, hiszen nagyon inspirációt jelenthet sokaknak szerintem, nem is biztos, hogy tudják most, manapság az ő élet útját, hogy azért mennyire nem volt szépen ez kikövezve, de hogy egy ilyen, ilyen örökséggel neked a, a sport, azt gondolom azért alap volt családilag meghatározottan, de azt olvastam, hogy úszással kezdtél, és hogyan történt a váltás, hogy egy rögtön az atlétika volt, vagy, vagy volt nyilván lehetőséget talán kipróbálni több sportágat is, és te választotta, az atlétikát? Vagy, vagy ez volt egy piti terelgetés esetleg háttérből?
1: Abszolút nem. Tehát fiatal koromban volt Balatonon egy nyaralónk, és nagyon egyszerűen a szüleim féltek elengedni, mert belefulladok a vízbe, tehát meg kellett tanulnom úszni, és a, itt a harmadik kerületben laktunk, és a komjádi úszodába vittek le, hogy tanuljak meg úszni, ott szépen megtanultam úszni, és már Pont mellószásban mutattam tehetséget, és akarták, hogy többet járjak edzésre. Amikor, akkor apukám döntött úgy, hogy hogy, nem igazán lenne jó nekem, ha abba az életbe belevágnék, mert ez egy, tehát ezek a reggeli délutáni edzések nagyon kemény életet jelentettek volna, úgyhogy megtanultam úszni, és utána abba hagytam az úszást de szerintem nagyon sok mindent profitáltok abból a későbbiekben. Azután meg nem csináltam semmit. Nagyon sokat játszottam az utcán, eleven gyerek voltam, nem lehetett bírni velem, tehát akkor kitalálták, hogy csináljak valami sportot. Az általános iskolában kosaraztam, de hát ez nem jelentett olyan elfoglaltságot, ami, ami hosszú lett volna, és kérdezték, hogy mit szeretek csinálni, és nekem akkor... Igazából a szüleim akkor nem voltak atléták, nem az volt a fejemben, hogy édesapám olimpiai bajnok volt, vagy anyukám magasugró volt. Nekem a szüleim voltak mindig, tehát egy kisgyereknek nem, nem, nem a könyvekből tanulja meg a, a, szüle, a szüleit, hanem a mindennapi életből. És ők már akkor rég nem foglalkoztak atlétikával, de aztán jött egy ilyen gyerekes ötletem, hogy próbáljam ki azt, amit ők csináltak. Miért ne, miért ne próbáljam azt ki? és nagyon szerencsém volt, mert a harmadik kerülti tévében épp apukám egyik volt kalapácsvetőtársa, Varga Sándor volt az edző, és oda levittek atlétizálni, kilenc éves koromban, ami nagyon megtetszett, azt gondolom, hogy kezdeti kisebb sikerek jó lökést adtak, jó irányba indítottak el, és akkor egyre jobban ment, egyre nagyobb volt a motivációm, egyre szerettem volna jobb eredményeket elérni, aztán az egész bekebelezett, vagy elragadott magával, és azóta is az atlétikának élek, és az atlétika jelenti egy nagyon fontos részét az életemnek.
0: Érdekes, hogy mondtad, hogy ugye, ami tényleg így is van, de tehát, hogy a kisgyerekként nem realizáltad, hogy egyébként milyen családban is születél. ez megvan esetleg, hogy mikor, mikor esett le, hogy, hogy apukát kicsoda?
1: Igazából, tehát mikor ne, ne nem volt rálézni? egy pont, amikor, ú, igen, olimpiai bajnok az a, a apukám, hanem Tehát ez ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, és elválaszthatatlan, de ő mindig az apám volt, tehát mindig úgy néztem rá, mint az apámra, nem mint egy nagy olimpiai bajnokra. Természetesen elismertem az eredményét, és nagyon jó volt azt látni, hogy mennyire megbecsülik őt és tisztelik emiatt, de nekem mindig az apám volt, tehát, tehát itt nem lehet ilyen összehasonlítást tenni.
0: És említetted, hogy ugye a harmadik kerületi tévében kezdtél el ö, atletizálni, és ha jól tudom, akkor mindent ö, csináltatok. Varga Roli volt az a gyermeke, aki azóta diszkoszvető lett, és ha jól tudom, akkor azért neked is igencsak jól mentek a dobások. Mégis a magasugrás volt az, ami egy picit talán családi örökségként is, de, de valahogy ö, az, az ütött be ott a, ott a pályafutásod elején, és akkor azért, hogy korosztályos csúcsokat is tartottál, ha jól tudom meg. Úgy tűnt, hogy az egy ígéretes karrier lehet, és onnan jött a váltásod a felé.
1: Hát igen, tehát én azt mondom, hogy soha nem voltam magas úrom, mindig is több próba rendszerű felkészülésben készültem. Ez nevelőedzemet Vargasándor dicséri, mert ő volt az, aki... aki úgy gondolta, hogy mindent kell csinálni, tehát akkor fog kiderülni, hogy mi tehetséges az ember, hogyha, hogyha mindent csinál. És mindenben egész jó voltam, mondjuk gátfutásban nem annyira, de ez később azért problémát is jelentett, de, de egész sok számban jó voltam, viszont magasugrásban ki, kimagasló eredményeket értem el mindig a korosztályomhoz képest, és akkor egy kicsit ilyen magasugrás fókusszal készültünk a, a több próbába. de akkoriban nagyon jó volt a verseny ö, ö, rendszere szerintem az atlétikának, hogy a fiataloknak volt egy szezonjuk, ami ö, ment nyár közepéig mondjuk, ahol lehetett versenyezni egyéni számokba, és a több próba versenyek azok mindig szeptemberben voltak, tehát így, ezt így meg lehetett oldani, hogy ö, egy egyéni számost is tudott több próbára készülni, ha, ha úgy ö, szeretett volna, és fordítva ugye lehetett fókuszálni egy egyéni számra, és a végén szeptemberben megcsinálni a több próbákat. Szerintem ez nagyon jól működött, és így párhuzamosan mind a kettőt csináltam. Aztán jöttek a jó eredmények magasugrásban, ugye eof nyertem 221-jel, 16, 16 éves koromban, ami egy kimolgasló eredmény volt, de a többi szám meg szépen fölzárkozott hozzá, és amikor 19 évesen el kellett dönteni azt, hogy a, a, az úszas 20 as világbajnokságon milyen számra fókuszálok. Mert se az időre nem tette lehetővé meg, akkor már láttuk azt, hogy azért ez a kettő eléggé jelentősen eltér egymástól, hogy itt párhuzamosan lehessen az ember jó mind a kettőben. Akkor döntöttem el, vagy döntöttük el, hogy igazából a 10 próba áll közelebb hozzám, Um, ezen sokat gondolkoztam, hogy miért de azt gondolom, hogy egy jelentős uh, motivációt kaptam az akkori jó magyar tízpróbázóktól uh, ugye én, én élő adásban néztem, hogy Szabó Dezső negyedik lett az olimpián uh, ezzel a fantasztikus, legendás uh, 1500 méteres futásával, amikor nem tudom 150 méterrel mert meg mindenkit és uh, um, valószínűleg ez is tolt abba az irányba hogy 10 próbázó legyek a másik, meg nagyon tetszett nekem az egésznek a rendszere, tehát az, hogy, hogy az embernek több mindenben kell jónak lennie és több mindent kell tökéletesítenie. Úgyhogy, tehát a magasugrás is nagyon tetszett, de talán az inkább azért tetszett, mert abban sikeres voltam. A több próba alapvetően azért tetszett, mert tetszett maga a, a versenyzés.
0: Említetted, hogy nem volt igazán összeegyeztethető magas ugrás és tíz próba. Uh, Simon Szimone, mert 8 méter felett ugrál van olyan szám, ebből kiindulva talán például a távolugrás szerinted, ami összeegyeztethető a tíz próbával, vagy, vagy, vagy mindenképpen dönteni kell neki is esetleg.
1: Hát a, a távolugrás talán az, ami a legközelebb a hétpróbázóknál sokkal ö, könnyebb ez a dolog. Tehát a, a női próbában ott nagyon jó magasugrókat, nagyon jó távolugrókat is találunk a világ élmezőnyében. Tíz próbában ez nagyon jel, nem jellemző, tehát éhem, mert az, aki, aki ö, ugye most ugye BB bronzérmes volt ö, távolugrásban, és úgy az elbén 10 próbázott, de... A szakmai véleményem az, hogyha hely, már a távolugrás felkészülés helyett egy kicsit többet foglalkozni a diszkoszvetéssel vagy a gerehításra, akkor több pontot érne el a végén, tehát ez világszinten tisztpróbázoknál szerintem nem kifizetődő fókuszálni egy számra. Nagyon sok minden van, amit meg kell tanulni, és sok id- nagyon időigényes a tíz próba
0: pont ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hiszen az, hogy hogyan sikerült beosztanod a, a, a napjaidat azért az egy külön misét érdemelne ugye több edző volt, aki segítette a felkészülésedet volt egy amerikai az egyetemi éveket az Egyesült Államokban töltötted, de hogy jól tudom, akkor ott is a, a hazai edzőnek a felkészülési terve alapján készültél, ha nem is rögtön az elejétől, de, de a vége biztos talán így igen,
1: mondta. igen. Ö, tehát ö, én amikor ö, ö, megnyertem az 20-as világbajnokságot Szindiben, utána már meg, tehát előtte már megkaptam az ösztöndíjamat, a teljes ösztöndíjamat a Közösszi Állami Egyetemre, és akkor eldöntött, hogy ott folytatom a tanulmányaimat és a sportolásomat, akkor Fejez Zoltán volt a, a, az edzőm, és ő azt mondta, hogy menjek ki, nézzem meg, ha. Ö, Bejön az az edzés munka, akkor folytassam, mert hát mindenki azt akarja, tehát én is, a környezetemben lévő emberek, minden, tehát az amerikai jegyzőm is, ő is azt akarja, hogy minél jobb eredményeket érjek el. És ez körülbelül egy évig ment, amikor is azt kezdtem látni, hogy talán én már előrébb tartok, mint az a munka, amit ott végeznek. Az amerika, amerikai egyetemekről azért kell tudni, hogy, hogy ott a, a gimnáziumban vagy a, vagy a középiskolában nem nagyon van atlétikus képzés. Tehát aki nagyon tehetséges, az, arra azt kiszemelik, és amikor ez egyetemre kerül, akkor, akkor kezdenek, eh, akkor kerülnek be egy olyan programba, amiből igazán atléták tudnak lenni. Hát én erről, ennél már jóval előrébb tartottam, és eh, a kinti, egyet, eh, kinti edzőm eh, Cliff Rovalto, eh, szerintem egy hihetetlenül nagy, eh, 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 emberi mi voltról tett tanúbizonyságot azért amikor azt mondta hogy jó akkor készüljek az otthoni edzésterv alapján mert neki is az a legfontosabb hogy ugye minél jobb eredményeket érjek el és akkor kezdte el Fejes küldeni az edzéstervet Magyarországról még Faxon ez, ez sajnos okay. ilyen régen volt és a kinti edzést tehát az itthoni edzésterv alapján kint ezt megcsináltam és két és fél évig dolgoztam így kint Amerikában és akkor nagyon-nagyon szép eredményeket értem el. Amikor hazajöttem nyárra vagy tére, akkor tudtunk egy kicsit többet foglalkozni a technikákkal. De nekem abszolút az volt a fejemben, hogy én minél hamarabb szeretném az egyetemet befejezni, mert a 2000-es olimpiára már itthon akarok felkészülni. És három is, de négy év helyett, három és fél év alatt el is végeztem az egyetemet, és tehát ott ezt kint, ugye, kint meg lehet csinálni, mert ott, teljes kreditrendszer van, tehát hogyha az ember akarja, akkor két év alatt is elvégzi az egyetemet, csak nagyon sok órát kell felvenni hozzá. És 99. decemberében megkaptam a diplomámat, és 2000-es olimpiára már már itthon tudtam készülni.
0: És akkor is itthon történt az a bizonyos készülés, amikor hát úgy össze kellett sarkozni, hogy mi az, ami neked nyilván jobban ment, kevésbé ment, mert azért az egy edzést terv összerakása egy tíz próbázónál, azt gondolom, meg itt nyilván egy próbázónál is, de ott hárommal kevesebb szám van, és ott azért a technikai számok is én azt gondolom talán jobban összeegyeztethetőek, mint a tíz próbában, de hogy azt, azt kisakkozni, az, az nem kis művészet volt.
1: Hát, a, még egy jelen igaz, tehát, tehát, hogy ez, ez nagyon nehéz dolog, de hát ez mindig az edzőfeladata, tehát megbíztam Fejes Zoltában, megbíztam Kriflo, Kriflo váltóban, később, akkor, amikor Román Seberlével edzettem, akkor Dalibor Klub Kupka volt, aki ezt összeállította, tehát ezek olyan dolgok, amik, amik, hát, ez a nehézség, ez a szépsége a tíz próbának, és hát most én is, mint edző, mint több próbáedző, nap mint nap szebesülök ezzel a dologgal, de hát meg kell oldani, és azért képzi magát az ember, vagy azért gondolkodik rajta, hogy ezeket a problémákat átláss és megoldja.
0: Melyik volt a kedvenc számod? meg a legutáltabb számot, ha lehet ilyet mondani, vagy amelyiket legkevésbé uh, szeretted.
1: Hát a magas ugrás természetesen mindig a kedvencem volt, mert, mert jól is ment, tehát ott tudtam nagyon behozni azokat a lemaradásokat, amit esetleg a távolugrás elvitt, mert a távolugrásban mindig is nagyon hadilábon álltam, tehát ez nem, nem volt nekem egy erős számom. És a rudugrás nagyon szerettem még. Habár ez nem ment annyira jól, de azt nagyon szerettem, hol létsz volt, én, én már ott boldog voltam. És euh, amit nagyon nem szerettem, hát ugye itt mindenki, minden tízpróbál az egyből az 1500 métert vágja rá, mert ez nagyon nehéz szám, de igazából én azt se utáltam, mert euh, abban egész jó voltam, és mindig tudtam följönni a, a verseny végére, és ez egy embernek az egy erőt ad, amikor amikor azt látja, hogy én nem tudom, ha valaki 50-60-70 ponttal van előtt, az utolsó szám előtt, akkor még van esélye legyőzni. És hát ugye ezért nem, nem utáltam az, a, mi az, a, az 1500-at sem. Azért a rajt előtti pillanatok soha nem kellemesek, de... Hát, a, hát mindig futni kell. Ezt mindig, mindig, mindig felettette az, amikor beért az ember, és... és és egy jó tíz próbát vég csinálni.
0: És hát ha már kedvencekről, melyik a legemlékezetesebb vagy legkedvesebb versenyed, amire legszívesebben gondolsz vissza, hiszen azért volt két olimpia, ahol voltál csalog egy picit. Hatodik ugye 2004-ben és előtt a nyolcadik, már Rio Szétdiben, nem Rioban Igen. de te világbajnoki érmed van, Európa-bajnoki érmed van, ahogy említetted, még Ejófról is van érmed, nem is akármilyen. Tehát, hogy azért van repertoárban elég komoly lehetőség válogatni, hogy ki tudsz egyet választani esetleg?
1: Persze, de, de hát mindegyik mind, mind tíz próbám valamilyen másért kedves, tehát um... De azt gondolom, hogy a 2005-ös világbajnoki bronzérem megszerzése az, volt, az, az áll a legközelebb a szívemhez. Um, um, azt tartom a, a legnagyobb sport sikeremnek, szerint, uh, ahogy én látom kívülről, ezt, belülről ezt a dolgot. És uh, az egy nagyon küzdős, nagyon kemény uh, több próba volt, uh, ami Elég kevés hibát vétettem, ami, ami azért uh, uh, nagyban hozzásegített, hogy ahogy sikerült a bronzérmet megszerezni, és egy olyan mostoha időjárási körülmények között tettem ezt, ami, ami, ami minden, tehát minden tíz próbázott uh, uh, kemény kihívások elé állít.
0: Fokat az eső.
1: Igen, igen, nagyon rossz idő volt. És hát ezt uh, szerintem én voltam a legkeményebb. Uh, uh, és sok ember szerette volna ezt a bronzérmet megszerezni, de én akartam a leginkább, úgyhogy azért is sikerült, ez a legkedvesebb talán.
0: És hát azért, ha már versenyek, akkor euh, én mindig el szoktam mondani, hogy az első 9000 pont feletti világcsúcsban is oroszlán részed volt, hiszen az Götciszben született még Román seberle által, és akkoriban ti együtt edzettetek erről. Mesett, nem. nem, akkor még nem utána?
1: Nem, nem, nem. 2005-ben kezdtünk el Ötben. együtt edzenni, hát 2005 ben felett De
0: hogy abban az 1500-ban, ami segítette neki azt a bizonyos államhatárt átlépni, mert ő nem volt egy olyan kimondottan jó futóha. Jól emlékszem, hogy nem volt rossz sem, de hogy ott egy olyat kellett futnia, amihez a te segítséged bizony kellett.
1: A, különben az, ahhoz, hogy el tudjak vele kezdeni 2005-ben együtt edzeni, azt szerintem nagyban hozzá segített, hogy én segítettem neki 2001-ben. E, amit mindig mondtuk, például e, a szervezői utána e, külön megköszönték nekem, hogy segítettem neki 1500-on is, soha nem értettem, mert a tiszpróbázók egy olyan közösség, ami amikor ez természetes, tehát ha abban nekem egy, én tudok valamiben segíteni, hogy először 9000 pontot érjen el valaki, akkor ez teljesen természetes volt részemről. Természetesen, ha mondjuk én is versenyben lettem volna, akkor már egy kiki meccs, az teljesen más kérdés, viszont így, hogy, hogy tényleg nekem nem múlt rajta semmi, nagyon szívesen segítettem Románnak abban, hogy hogy ö, ö, meg tudja futni azt az időt, aztán ő ezt jó, jócskán túl is teljesítette. Öm, azért annyira nem volt rossz futó, tehát, tehát ö, neki 4-28 volt, és onnan javított 4-21-re, ami azért nagy előrelépés, de hát a motiváció is nagy volt akkor, és ö, megkértek, oda jöttek hozzám. Akkor, akkor én egészen jó ö, ö, 1500-es állapotban voltam, hogy vezessek három kört, ö, 71-es, 3 darab 71-es kört, ezt tökéletesen meg is csináltam, és hát és Román volt olyan jó állapotban, hogy tudott velem jönni, és azért sikerült neki a 9000 pont. De azt gondolom, hogy ezt, ezt nem gondolom úgy, hogy ez egy különleges dolog lett volna, mert, mert ez nekem mindig teljesen természetes volt.
0: Hát talán ezért is van az, amit mondtam a bevezetőben, hogy nagyon sokaknak azért talán nem vagy annyira képben, ember szerintem, de hogy azért tehát példakép vagy, hiszen ugyanígy nem is olyan régen, amikor már abszolút abba hagytad az aktív sportolást, akkor is képes voltál beállni a csapat miatt váltóban talán? Nem vagyok ebben biztos. Tehát amikor, amikor úgy meg kell mozoni, akkor, akkor neked az egyértelmű, de azért ez az nagyon sokaknak nem az.
1: Hát gondolom, itt most a csapatbajnoki szereplésekre gondolsz, ami, ami egy ilyen... Um, igazából ezt, ezt um, én is nagyon élvezem. Tehát ez, ez nem csak azért van, mert én föláldozom magam a csapat érdekében, ez abszolút nem így van. Én nagyon szívesen versenyzek, versenyeztem abban az időben. Ha tudtam segíteni a csapatnak ezzel pluszba, akkor miért ne?
0: És edzésben voltál, mert az egy dolog, hogy, hogy nem feláldozásként éli meg az ember, mert nyilván, aki ennyi időt az atlítikában tölt, az az, az az életének az egyik igen fontos alapillére és része, de hogy odaállni azért, azért a semmire, gondolom, akkor nem, valami edzés azért nem, csak nem, nem, nem. volt.
1: Természetesen azért mindig, ha volt valamilyen kihívás, arra fölkészültem, nem szerettem úgy odállni, hogy az ember tényleg a semmiből, mert akkor, akkor nem olyan eredményt ér el, amit vár. De ilyen már nem lesz.
0: Ebben biztos vagy?
1: 1000 Tehát én a tavalyi, a tavalyi évben azt a csapatbarnokság döntőjébe futottam 400 at És akkor nagyon, nagyon élveztem, nagyon jó volt. Nagyon jó volt a akkori saját tanítványaimmel egy váltóban futni. De akkor elég is volt.
0: Hát sosem mondtad soha. Nem lehet tudni, de reméljük, hogy azért majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. És ha már erről van szó, akkor mikor abba hagytad, az egy tudatos döntés volt, hogy, hogy itt most te pontot raksz a végére, vagy ez egy hosszabb folyamat. Én
1: hivatalosan még nem hagytam abba az, az atletikát. Tehát hivatalosan Tehát, nem jelentetted nincs be, nem csak... jelentettem be. Én tudom már magam hogy nem fogok indulni versenyen. Hivatalosan még nem jelentettem be. Én van, aki van, húz egy éles vonalat. Nekem ez sokkal nehezebb volt szerintem azt mondani, hogy jó, én már nem versenyzek tovább, és itt szépen <coughs> egyre kisebb versenyeken indulva ö, húztam el végül is a, a karrieremet, de nagyon sok ö, ö, jó pillanat volt még a végén is, amit nem bánok.
0: És hát átmehetnénk egy picit a kvázi másik oldalra, hiszen átálltál a másik oldalra, említetted, edző vagy, emellett pedig, ha jól tudom, akkor a testnevelési egyetemen is ö, találkozhatunk veled, nem hallgatóként.
1: Igen, igen, hallgatóként is. És, mert ez egy e- info. E- Most ebben az évben kezdtem el a, a doktori képzést a Testnevelési Egyetemen, ott még e- tanítok is az atlétika tanszéken, akkor, e- és a Honvéd, e- budapesti Honvéd sportegyesületben vagyok. Az atléti szakosztály szakmai vezetője, plusz a- ott edzősködök is. Tehát e- sok minden van, de ugye minden. E- a az atléta közül, az igen,
0: vagy körül forog. Az itt a eszembe egyébként, hogy nagyon sok időt töltesz az atlétikával, illetve van egy párod, aki szintén az atlétikából származik, hiszen Farkas György, kiváló itt próbázunk, akit ugyanúgy az atlétika adott kvázi neked, és együtt dolgoztok most is. Nagyon sokáig voltál, hogy jól tudom, az edzője. Hogy ez, ez, sokan mondják, hogy nem jó hazavinni a munkát. Tehát náltak ez nem nagyon volt lehetséges, mert ugye az egész életeteket tulajdonképpen együtt szerveztétek, illetve ve történtek a, az edzések, és akkor ugyanez tulajdonképpen, gondolom, ugyanúgy jól működött, mert átment utána a civil életbe és hiszen őt segítedő a szakosztályvezetője a honvédnak.
1: Igen. Uh... Megfordult egy kicsit a dolog, ugye most most én voltam a fűnöke, ugye? Most meg ő az enyém, de azt gondolom, hogy sokszor fölteszik ezt a kérdést, föltették ezt a kérdést, hogy hogy tudjuk ezt összeegyeztetni, és nagyon egyszerű a válasz a a megfelelő kommunikáció. Tehát ha ha meg lehet beszélni a dolgokat, meg tudjuk beszélni, közös nevezőre tudunk jutni, akkor mindig működik. Amikor ez nem sikerül, akkor, akkor kezdődhetnek a problémák. De úgy gondolom, hogy, hogy egy olyan jó páros vagyunk, ami, amikor ez, ez, a, ez a kommunikáció már annyira jó, és annyira kifinomult, hát, volt időnk ugye ezt kicsiszolni, most már a nagyobb problémákat is gyorsan le tudjuk küzdeni.
0: És mivel edző vagy, azért megkérdezem, hogy a mostani tíz próba mezőnyből vagy mezőnyben ki az, akire szerinted figyelni kell majd itt a világbajnokságon. Úgyhogy egy picit át is vezetném a kérdést erre az augusztusi csodára, amire nagyon-nagyon készülünk, illetve magyar vonatkozásban is kíváncsi lennék, hogy egyrészt akár a világbajnokságon van-e olyan, aki szerinted meglepetést okozhat, hiszen a nagy nevek azok nyilván ismertek, de de olyanra lennék kíváncsiak, ki, aki, aki, aki neked egy kicsit ilyen titkos, hát nem favoritod de, de hogy akár igen, van-e ilyen?
1: Már tíz próbán belül? A,
0: nem, a, 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 a. a nemzetközi mezőny az igen, és a másik kérdés a magyar, az meg úgy, úgy unblock.
1: Ú, ez nem nehéz kérdés.
0: Végre, egy nehéz kérdés, igen, um, már raknom, nem a sztenderdet.
1: A, hát a, a mostani tíz próbamezőny az, az nagyon ö, kiegyensúlyozott. Van, tehát van egy nagy stár, vagy kettő ugye? Az olimpiai bajnok ö, ö, kanadai Várner, és a, a világcsúsztartó Kevin Meyer. Ők kettőjük az, akik ö, akik szerintem bejöhetnek az aranyéremre, de természetesen egy, egy tíz próbában nagyon sok, nagyon sok esélyes a dolog. Eh, mert ha megtanul dobni, akkor ő is ö, ö, nagyon. Ö, ö, jó eséllyel pályázik egy éremre, de olyan fiatal amerikaiakat látunk évről évre 500 pontokat fejlődni, ami megdöbbentő, tehát...
0: Hát Amerikában vannak ilyen csoda eredmények. Aztán... Igen,
1: és szerintem ez annak betudható különben, hogy ugye ott nagyon
0: Amit a mondtál, képzés igen.
1: nagyon későn kezdődik el és az ember, ha, ha viszont valakinek jók a fizikai adottságai és megtanulja a technikát, akkor nagyon nagyot tud előrelépni. És Amerikában ez nagyon sokszor előtérbe is kerül. Nagyon nehéz megmondani itt. A tíz próbálózói nagyon, nagyon kiegyenlítődött, és, de egy szerintem nagyon szuper versenyt látunk. A másik meg, ugye Kevin Mayer lett a világbajnok, ő most megint készül, de szerintem egy kicsit okos, akkor inkább a hazai olimpiára fókuszál, mert neki ugye az a, nagy, az a cím hiányzik még az életében. Mondjuk Európa-bajnok se volt, de szerintem inkább becserélni az olimpiai bajnoki címre, úgyhogy inkább arra kellene fókuszálnia. Úgyhogy itt a világbajnokságon nem tudom, mi fog történni. Ö, egy nagyon jó versenyt várok. Remélem, hogy, hogy nagy csatákkal és, és ö, ö, nagyon jó versennyel. Ö, ezért rendezik meg a világbajnokságot, hogy majd meglátjuk, hogy ott mi fog történni. Lehet mindig ö, latolgatni az esélyeket, de most megmondom hogy szinte egy 10 próbára nem mernék fogadni.
0: És van, amire mernél?
1: Hát a férfi udurás.
0: Rögtön eljutott neked is. A férfi végén, a férfi végén magyban vagy a női
1: négyszázgátra ott, ott az ember könnyebben fogadna, de, de az atlétikának megvan az a, az a fantasztikus ö, ö, csodálatos része, hogy, hogy ott mindig lehetnek meglepetések. Épp most ezen a hétvégén volt egy eredmény, ami, ami ugye Szilágyi Rékáról tudjuk, hogy milyen fantasztikus sikert, sikert élted a évben, ugye negyedik lett a, az Európa bajnokságon, és ő volt a női gerelhaító, ugye, akire számítottunk a világbajnokságon. És akkor e, e, jön az a Bogdanon Nobella, aki, aki már hosszú ideje stagnált, vagy nem fejlődött, vagy, vagy e, sérülésekkel küzdött, és ne, nehéz időszakokon van túl, és most 61 méterrel bejelentkezik az első versenyen egy olyan e, <kül> olyan dobással, ami, ami mindenkit meglepett. És, ö, itt igazából itt látszik, hogy mennyire fantasztikus, mennyi, és mennyire ö, jó is, és demokratikus ez az, az atlétika, hogy, hogy az ember egyetlen egy dobással vissza tud kerülni a, 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 a fókuszba, be, 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 be tud kerülni abba a vér, vérforgásba, amikor, ö, vagy körforgásba, ami, amiben ö, újra esélyesként ö, ö, tartják számon.
0: Egyből erről eszembe jutott az, hogy, hogy demokratikus az atlétika, hogy ugye megváltozott, ahhoz képest, ahogy annól még mi nagyjából egy időben versenyeztünk, hmm. megváltozott a a, a kiutási manapsal demokratikus fogalmazás. Pont nem így. arról Igen. szól talán, hogy, hogy mindenkinek ugyanakkora az esélye, mert ugye a versenyekre eljutásban azért ott szerintem masszívan vannak olyan különbségek, amiket le kéne még dolgozni. Szerinted melyik a jobb? versenyre kijutó szisztéma a régi, amikor volt egy, vagy két, vagy három szint, kettő talán, erősebb, meg egy gyengép, hogyha kevesebben, vagy egy ember ment, vagy pedig ez, amikor van egy bődületesen erős szint, és akkor a többiek pedig ranglista pontszámok alapján, amiket a versenyeken szereznek, megjutnak ki, vagy sem.
1: Hát én, nekem erről is, tehát kialakult véleményem van, és szerintem a régi sokkal jobb. Az abban a tekintetben, hogy, is egyébként. hogy sokkal, tehát én sportolói szemszögből, meg edzői szemszögből nézem a dolgot, nem marketing és, és piaci szempontból. A jelenlegi szisztéma rákényszeríti a, a versenyzőket, edzőket, hogy nagyon sok versenyen induljanak, Egyfajta, érthető egyfajta ö, ö, ilyen irányú elmozdulás a, vilá, a World Athletics-nek, de azt gondolom, hogy, hogy csak egy ideig lehet kiszipolyozni a versenyzőket. Ö, <coughs> nagyon sokan belefáradnak és elfáradnak a, a, az egész szezonba azért, hogy kiussanak az adott világversenyre. De talán egy picit mélyre, mélyre mentünk ebben. Szerintem jobb az a, az a <coughs> szisztéma, hogy egyszer kell teljesíteni. Atletikában ugye ez a lényeg. Ha valaki távolugrásban belép ötször, és ugrik egy nagyot hatodikra, akkor még mindig megványerheti a versenyt. Ez az atlétika alapja. Egyszer kell nagyot teljesíteni. És ez a szisztém ennek ellen megy. Fölmerült ez ugye, nagyon sok sok volt a becsalás. Nagyon sok szintet olyan versenyeken értek el a versenyzők, amik amik nem tűntek igazságosnak. Utolsó nap egy centivel ugrotta meg. 2-0 ben a, a szintet, tehát ezeken látszott, de én azt gondolom, hogy a World Athletics sokkal jobban tenni, ha odafigyel, hogy ezek a versenyek ö, ö, igazságosan zaj, ö, zajlódjanak, mint hogy ö, igazából az egészet átpasszolt a versenyrendezőknek is a és a, a, a menedzsereknek, a menedzsereknek azok
0: csatáznak, hogy a saját versenyzőket, hogy kik hova kerüljenek be, tudjanak. hány pontot ő itt, ő érjenek el. Itt, itt érzem én is a, a, a nem demokratikusságot, mert, mert egész egyszerűen nem minden menedzser tudja úgy bejuttatni versenyekre a, 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 az emberkét, hogy, hogy ahogyan esetlegesen kéne, szerintem. Vagy ezt nem lehet ellenőrizni, tehát hogy ez, nem, ez, ez nem, tényleg nem. a hát meg,
1: hogy, hogy tényleg, ha megnézzük az egyes eredményekhez tartozó pontszámokat, amit ugye a, a helyezési pont, az adott versenyelért helyezési pont és a versenyeredmény ad össze, akkor nagyon sokszor kerül ez konfliktusba, hogy, hogy egy verseny, ez egy másik versenyen kevesebbet teljesített, vagy rosszabb eredményt ért el, és mégis több pontot kapott, mert egy olyan versenyen ért el, ahol, én nem tudom, nagyon magasabb a a rangolása a versenynek. Ez is egy olyan szisztéma, amihez alkalmazkodni kell. Tehát én, mint edző, el tudom erről a stúdióban mondani a véleményem, de ez nem fogja befolyásolni azt, hogy az atlétaim hogyan jutnak ki az adott világversenyre, és innentől kezdve nekem ehhez kell alkalmazkodni. Tehát én is ezt teszem, próbálom (coughs) egy kicsit átértékelni ezt a, a, ugye, egy felkészülés során e, csúcsformába hozást, az most már nem feltétlenül annyira fontos, hogy egy versenyen hozza ki az ember magából a legtöbbet, hanem inkább egy jó átlagot kell teljesíteni. E, több próbál mondjuk kevésbé, mert ott csak két verseny kell a, a világverseny kijutáshoz. Tehát ez a szabad, fedett pálya, szabad tér kettőség, ez még mindig meg lehet, de egyéni számokban vannak magasugróim, ahol, ahol már másképp kell ezt, ezt e, átnézni, vagy ránézni erre a dologra. Hát alkalmazkodunk, még mindig nem tartom ezt jónak.
0: És ha már előkerültek a tanítványok. Gondolkodtál, hogy edzőként mi lehet a cél velük, vagy, vagy, vagy meddig játszottál el, ha ez egyáltalán publikus, hogy, hogy mi lenne az, amit úgy, úgy amikor befejezed az edzői pályafutást, ha lesz egyáltalán ilyen, ugye ez még ez jócskán odébb van, vagy egyáltalán, ha megtörténik, hogy, hogy mire emlékeznél vissza szívesen, vagy mi lenne az, a, az amit elérnél szívesen, vagy meddig, meddig mertél gondolkodni, ha ez egyetem publikus?
1: Hát igazából, tehát szerintem ugyanúgy, mint egy sportoló, amikor elkezdi az a célja, hogy olimpiai bajnok legyen, egy edző is, amikor elkezdi, az a célja, hogy olimpiai bajnok tanítványa legyen. Ezt azért egy picit átértékeltem olyan szempontból, hogy Inkább azt mondanám, hogy minden egyes tanítványomból a maximumot akarom kihozni. És ha az valakinek a olimpiai aranyig vezet az az út, akkor természetesen nagyon boldog leszek, mert ez a, ez a gyasava borsát ugye az edzősködésnek, vagy magának a sportnak, de ha valakinek, csak én nem tudom, országos bajnoki címig vezet az út, ez az út, és úgy érzem, hogy kihoztam belőle a maximumot, akkor azzal is boldog tudok lenni. Tehát igazából a, a Minden napokban a tökéletesség elérése az a cél, és ez fogja megadni a végcélt.
0: És egy utolsó kérdést, azt felteszek még. Nem régen mutatták be, 100 nappal a kezdés előtt a világbajnokság kabaláját. Vélemény?
1: Igazából nagyon tetszik az, hogy egy őshonos magyar állat lett, ez ez, ez, ez nagyon jó.
0: Juhu a Igen, raccajuh
1: Igen, Megismeri baj. a világ a juh fajt. És szerintem aranyos lett. Remélem, hogy, hogy tudnak ebből egy olyan figurát kreálni. Ugye most még csak egy két az, az, az nekem figurát csalódás is volt egyébként. 2014-ben voltam én az, az Európa-bajnokságon, mint versenyző, meg mint edző is, és ott volt egy, megmondom őszintén, nem tudom, kutya volt, Akiket, akit, egy több próbázó, akit egy több próbázó játszott, tehát több több ember játszotta, és ő magasot ugrott, rudat ugrott, súlyt, lökött, mindent csinált, és nagyon nagy kedvence volt az a, a nézőknek.
0: Még nem tudom, emlékszel Londonban? 2017-ben volt az a Sunné híró, talán ő volt az, aki, aki az egyik legjobb kabala volt, abból a szempontból, hogy ő tényleg ilyen átment a stadionon, beleesett a vizes árokba, csúszott ilyen fánkokon, tehát hogy olyan dolgokat csinált, és én is úgy gondolom, hogy ha, ha, ha egyrészt beszerelnek egy kis ventilátort abban a racka majd, amit megalkotnak, mert augusztusban nem iridlem azt az embert, aki ezt megkapja, azt a csuhát, de hogy, de hogy attól függ majd, hogy, hogy effektíve mit tesz le ő is a pályára ugyanúgy, mint a... Igen, fordőnk. szerintem mert,
1: tehát itt is a só részén ez, ez hozzátartozik, hogy, hogy egy kicsit bemelegítse a közöns- közönséget, de azt gondolom, hogy azért a, 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 a fő hangsúly az, az eredményeken, meg az atlétákon lesz. Úgyhogy ha juhú esetleg nem teljesít olyan jól, viszont a magyar csapat nagyon jól teljesít, akkor ezt el fogjuk tudni viselni. Kint eszel? Igen. Igen, én azt tervezem, hogy amikor verseny van, akkor ott leszek.
0: Tehát egy egész hosszú kilenc napos programra készül. Igen, akkor. hát
1: ez egy olyan esemény, ami, ami, ami egyedülálló eddig a magyar sportban. Nem, nem rendeztünk még ilyen nagy világversenyt, és pont atlétikában tesszük ezt. Úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy ez majdnem úgy kötelező.
0: Így van, kint kell lennünk minél többen legyünk ott, úgyhogy köszönöm is a válaszokat, illetve az, hogy eljöttél, és az Eurosport, illetve az Atlétika TV YouTube csatornáján, az Atlétika TV-n ezt a röportot visszahallgathatjátok, illetve a Patreon oldalonkon is, úgyhogy remélem a többihez is kedvet kaptok, tartsatok velünk máskor is, sziasztok!
1: Köszönöm a meghívást!